0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Salut tout le monde. Alors en octobre, bah, c'est le moment de parler de Halloween, hein, puisque bah, c'est le 31 octobre, si je dis pas de bêtises, et que ça commence tôt chez Disneyland Paris, et c'est déjà commencé au moment où on enregistre. Euh, alors quelles sont les animations qui sont prévues à Disneyland Paris, et par nous dira tout, il a eu l'occasion de tout tester, il nous parlera également des Fan Days. Ce fameux événement créé uniquement pour les fans, on va en savoir vachement plus parce qu'il a pu assister à la présentation. Il a pu faire plein de choses que moi j'ai pas pu faire, ce qui fait que vous allez beaucoup l'entendre aujourd'hui. Et sans plus tarder, parce que mine de rien, on a du boulot, on commence par les news. Du
1: coup les news, on commence par le point réhab comme d'habitude. Et oui, et le point réhab, et comme depuis quelques mois maintenant, hein, on n'a pas de grosse réhabilitation euh, à noter, mais quelques petites fermetures... Euh... Classique. On va dire donc, on va commencer tout de suite par le, le Pays des Contes de Fées et Kazé Junior qui sont fermés jusqu'au vendredi 13 inclus. Donc les dates sont toujours euh, incluses. Hein. Quand je donne des, des dates, c'est très important. C'est euh, It's a Small World, donc euh, quant à lui, sera fermé du 6 au 13 novembre. La Tanière du Dragon, hein, très important, du 4 mmh. au 8 décembre. Ainsi que euh, Hyperspace Mountain, aux mêmes dates, donc 4 au 8 décembre. Euh, Blanche Neige et les 7 nains seront quant à eux fermés euh, du 11 au 22 décembre hein, cachés dans la mine sans doute tandis que R- Rémi sera caché dans sa cuisine du 6
0: au 10 novembre
1: je me sens comme J'aime un journaliste c'est sportif
0: c'est vrai. c'est vrai qu'il y a un peu de ça euh, on a appris euh, j'ai vu ça passer aujourd'hui donc je le signale mais il me semble qu'on a appris que le Phantom Manor sera lui fermé à partir de janvier pour 9 mois C'est un peu ce qu'on avait prévu, hein. c'était la grosse, grosse prochaine réhabilitation à venir. Euh, Apparemment, ça a été officialisé.
1: On le savait depuis un moment déjà. Enfin, ça avait déjà été annoncé sur le site, donc c'est une fausse nouvelle. Mais euh, ouais, on attend de voir. De toute façon,
0: on aura des news très prochainement. Voilà, j'ai tenté de faire une news, c'est une fake news, <rire> tant pis pour vous. Euh, Alors ensuite, tu voulais parler du Run Disney, ça va courir un peu
1: Et donc effectivement, le, 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 le Disneyland Paris Magic Run Weekend, hein, pour être tout à fait précis, euh, a eu lieu il y a une vingtaine de jours à l'heure où on enregistre. Euh, donc il y, a, il y avait euh, cette année une nouvelle course, donc on rappelle que c'est la deuxième édiction, édition, la première étant, ayant eu lieu l'année dernière. Euh, la nouvelle course cette année était le 10 km hein, du samedi matin, euh, glo- globalement c'est un succès, hein, pas grand chose à redire, 20 000 participants euh, au total, dont plus de 6 000 pour la, le 10 km, donc il a lui aussi trouvé son public. Euh, on, on rappelle qu'il y a aussi le, le semi-marathon euh, de 21 km du dimanche matin, ainsi que euh, le 5 km du vendredi soir hein, euh, qui se finissait jusqu'à une heure du mat' au Walt Disney Studio ou quelque chose comme ceci, hein, on fait toujours dans l'exactitude tout est reconduit, donc pour l'année prochaine hein, euh, a priori les mêmes courses euh, les coureurs peuvent déjà réserver et euh, ça ça aura lieu du 20 au 23 septembre
0: 2018 alors pour l'avoir un peu suivi sur Twitter, c'est quand même vachement chouette parce que du coup tu passes dans les... euh... Dans les coulisses, t'as pas mal de personnages qui te font coucou quand tu passes, etc. C'est, c'est un vrai truc, quoi, je veux dire. Ouais, effectivement, bah,
1: c'est un truc très, euh, c'est une institution depuis vraiment des années, euh, notamment aux US, hein, et il y avait eu d'ailleurs pour la première édition euh, énormément d'Américains qui avaient fait le déplacement pour faire le premier run week-end euh, à Paris. Paris. Donc j'imagine que c'est la même chose cette année, qu'il y a dû en avoir malgré tout, mais... mais euh, c'est marrant, que
0: j'étais persuadé que c'était vachement plus longtemps que ça que c'était à Paris, j'avais pas tiqué que c'était ah, qui, non, non, la deuxième c'est... fois. Ah
1: non, non, c'est que 2016. D'accord. Alors, c'est quoi ton objectif pour l'année prochaine
0: Oula, là, bah, y aller euh, peut-être éventuellement. Le 5, ça, le 10, un bon le 21 <rire> Les courses oh, non, mais... pour enfants
1: aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des petites courses pour, pour les
0: jeunes. Ah, c'est peut-être déjà plus pour moi. Ça. Ah, peut-être. <rire> c'est plus peut-être. dans mes cordes. Je pense que c'est ce qui, ce qui te... Ce qui te sied le mieux. Tout à fait. Euh, pour partir sur une nouvelle un peu moins euh, un peu moins loufoque, un peu plus triste, euh, on a eu euh, un décès à déplorer. Effectivement, donc on a perdu euh, le grand imagineur
1: X Atencio hein, de son vrai nom Francis Xavier Atencio. Donc c'est vraiment une figure très très importante à Imagineering et même pas que en fait, puisqu'il est né en 1919. Euh, au Colorado et qu'il a, euh, a rejoint Disney dès euh, 1938, donc en tant qu'animateur à l'époque évidemment euh, et il sera donc dans la ti- dans, dans, il fera dans l'animation jusqu'en euh, 1965 donc euh, déjà une belle carrière hein. voilà, j'avoue et euh, il restera donc euh, Imagineur 19 ans, donc jusqu'en 1984 euh, il aura même eu euh, le droit de gagner le, l'Award Disney Legend, hein, c'est une légende Disney, en 96.
0: Alors il a fait quoi euh, ce, ce brave jeune homme
1: Oh, il a fait bien des choses et pas des choses, euh, pas des choses euh, comment dire, quelconques. Euh, il a commencé en faisant, euh, le, en participant au design d'un diorama du euh, Disneyland Railroad euh, euh, en Californie. Et il a euh, par la suite eu euh, l'occasion de travailler sur des attractions relativement majeures puisqu'il a fait le scénario, donc le script, les dialogues et et ainsi de suite de euh, Adventure Through Inner Space et de Pirates des Caraïbes. Euh, Il a aussi écrit les paroles du Yoho. hein. Ah ouais donc C'est un ouais, peu la base C'est pas, rien, quoi. C'est pas rien. Aïe. Le script on s'en fout Mais les paroles du Yoho Là tout de suite <rire> Non non
0: mais enfin, Même je parle du script Et du le, le tout quoi Je veux dire Le mec il est derrière l'attraction quoi. Ni plus ni moins Donc c'est quand même Vraiment pas rien quoi.
1: Tout à fait euh, Il a aussi donc Même chose sur Haunted Mansion Donc pas notre Phantom Manor Mais la version américaine Plus comique euh où il a fait le script et le scénario de l'attraction ainsi que la chanson qui est la même que chez nous donc
0: green greening Go- ghosts et pas facile hein.
1: <rire> non c'est pas, pas évident
0: <rire> Ouais, donc C'est vraiment un, un grand monsieur qui s'est éteint et euh, ce podcast, c'est aussi un peu l'occasion de lui rendre hommage, finalement. Tout à fait. Euh, tu voulais parler également des moments de magie en plus. Ça y est, on a des infos sur ça parce que ça a bougé.
1: Ça y est, oui. C'est... On a enfin les infos. Ce n'est plus les, 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 les EMH, donc les Extra Magical Hours euh, du passé. C'est les moments de magie en plus. C'est, c'est évidemment là depuis le 1er octobre. Hein. Ça y est, on y est passé. Et donc... Euh... Contra- contrairement à avant, ça commence à 8h30 et puis à 8h, euh, mais dans les deux parcs, hein, comme on l'a déjà dit. Euh, donc on rappelle, hein, plus de Discoveryland, plus rien à Discoveryland. Euh, par contre, il y a le pavillon des princesses qui sera ouvert au parc Disneyland. Tandis que du côté Walt Disney Studios, on avait dit précédemment qu'il n'y aurait que Ratatouille et Crush Coaster, mais il y a finalement aussi Rock'n'Roller Roller Coaster. C'est moins chiche que prévu. Cela dit, le truc c'est en fait c'est que comme elles sont plus tard, ces heures, en fait euh, t'as moins de monde en fait où t'es entre guillemets tout seul dans le parc quoi. Oui, oui, oui. Le
0: parc se remplit plus vite et du coup tu te retrouves avec moins de temps seul, bon euh, soit ok donc ça c'était pour les moments de magie en plus et faites toujours très attention à vos moments c'est important euh, la co- une collection de peluches qui arrive à Disneyland Paris alors je vais pas tenter de dire le nom tu vas le faire mieux que moi euh, tout
1: à fait oui alors ça c'est normalement on ne parle pas trop au merchandising mais là pour le coup c'est un petit peu euh, personnel j'ai, j'ai pris ce choix, j'ai, j'ai fait cette liberté c'est une nouvelle collection de peluches qui vient tout droit du Japon tel les Tsum Tsum en fait qui, avaient déjà venu, qui étaient déjà arrivés il y a quelques années déjà et qui ont carton phénoménal. Donc celles-ci euh, prennent un peu une forme similaire, c'est-à-dire que c'est une, co- une, une collection avec plein de personnages différents il y en a beaucoup qui sont ajoutés au fur et à mesure et ainsi de suite euh, donc euh, elles ont la, des formes d'œufs en fait c'est, c'est, c'est la particularité, elles sont en forme d'œufs un peu. Et ah
0: des... mais je les ai vues, parce que du coup j'étais au Japon, j'ai fait quelques Disney Store et maintenant ça me revient oui, ah, oui. effectivement là-bas il, ça cartonne, il y en a de partout des trucs comme ça
1: non, mais ça m'étonne pas du tout, c'est vraiment dans le style. Donc, c'est des couleurs très pastelles, c'est en, en forme d'œuf, donc, comme je disais. Il euh, y a trois tailles disponibles, donc 10 x 12 cm, ce qui n'est pas très grand en soi, euh, 29 x 30 cm, ainsi que des duos, donc, des qui sont tout petits, et en fait, vous avez deux personnages attachés, donc, généralement, c'est des couples et des choses comme ça, en 6,5 x 7 cm. Euh, elles ont des parfums de fraises, a priori. Euh, ah pas, si les... J'ai pas, testé. pas les duos, <rire> euh, pas les duos. Moi, j'ai pas noté, mais euh, pas les duos. Mais les autres ont bien euh, a priori ce parfum. Et euh, là, franchement, j'avoue que j'ai. Euh beaucoup euh, bloqué devant le, euh, la vitrine en les voyant.
0: <rire> mais ouais parce que alors je, je raconte un peu ma vie hein, mais je suis rentré dans une boutique comme ça au Japon et il y avait un énorme Winnie l'ourson sous cette forme. Il était adorable et c'était une boutique qui n'était pas un Disney Store dit quoi. C'était un peu paumé au milieu des trucs et il y avait ce Winnie l'ourson qui était dans ce style là et qui était dans un stand où il y en avait plein d'autres de petits. Et je me suis dit ça c'est typiquement japonais donc ça m'a beaucoup fait rire et bah du coup ça débarque chez nous donc euh, quelque part c'est, c'est marrant. C'est ça. Et du, coup, et du coup, ça fait un excellent cadeau pour Noël, transition. Oh là là, du incroyable. 11 novembre au 7 janvier, il y aura Noël à Disneyland Paris. Et on en sait déjà plus.
1: Euh, tout à fait, on dansait plus. Et on, sait, on savait déjà que euh, ça arriverait enfin au parc Walt Disney Studios. Et c'est l'occasion d'avoir un petit peu plus de détails sur... Euh, les festivités, les festivités. Euh, euh, tout à fait donc je commence avec l'incroyable Noël de Dingo hein, qui est le truc qui avait un peu leaké à cause euh, qui avait fuité à cause des, euh, des, des, des des villes photographes qui avaient pris en photo la tour de la terreur illuminée de, d'un traîneau de père Noël donc euh, donc ce sera un spectacle de projection sur la tour de la terreur donc évidemment un spectacle nocturne euh, on ira, euh, selon le communiqué de presse, du pôle Nord à la fête la plus extravagante, avec des surprises inattendues, parce qu'après tout, c'est Dingo.
0: Et tout à fait. Oui, c'est vrai que Dingo, bon, on ne s'attend pas à quelque chose de, de posé, hein, finalement. Euh, il va y avoir des, des chansons aussi
1: Et Tout à fait. Donc là, c'est, euh, ça va en direction de Place des Stars, hein, la fameuse scène qui est là depuis un moment déjà depuis la saison de la Force en fait tout bêtement accueillera que depuis
0: qu'ils l'ont installé cette scène ils ont décidé de la laisser on pensait qu'elle allait partir avec la saison de la Force finalement elle reste là tout le temps et ça leur permet de faire plein de trucs
1: si pouvaient la rendre jolie au passage ça serait pas ça serait pas, ah, un bon... ça serait pas du luxe c'est vrai et donc il y aura des chants de Noël donc comme tu l'as dit avec des personnages Disney et euh, ça, aura, ça aura lieu plusieurs fois par jour, donc il y aura toujours l'écran qui sera là, ils le mettent dans le communiqué de presse, du coup je le répète vêtement, mais euh, l'écran où vous prendrez des photos et des vidéos et vous apparaîtrez dessus, ah, avec le les tweets. Twitter. Oui, oui, c'est ça en gros. Euh, mmh. euh, bref, on attend de voir le spectacle. C'est tout, en tout cas, c'est très cool de voir la saison arriver euh, dans ce parc et
0: euh, les chants donneront de l'ambiance quoi qu'il advienne il est temps de faire un peu vivre ce parc effectivement il multiplie les animations pour le faire maintenant il faudrait qu'il soit joli le parc ce serait parfait mais bon, on n'en est pas encore là bon euh, bien sûr il euh, n'y a pas que le parc studio qui est... qui est concerné par Noël
1: effectivement il y a le parc Disneyland et alors là c'est vraiment une ribambelle d'animation donc je vais, je vais un peu enchaîner hein. euh, oh, Donc,
0: ribambelle a été lâché. voilà
1: tout à fait donc on a une parade de Noël donc qui, qui va défiler deux fois par jour donc c'est la même que l'année dernière a priori ça ne parle pas d'ajout euh... Le côté cool, c'est qu'il y aura de la neige sur Main Street, mais pas que C'est aussi que la Stars and Parade, donc la nouvelle parade des 25 ans, défilera elle aussi. Euh, ça avait déjà été, euh, la question s'était déjà posée, est-ce qu'ils ne vont pas abandonner euh, la, le défilé de la Stars and Parade pendant les cavalcades euh, pour, nous, pour réduire les coûts, tout bêtement Eh ben non, là on aura
0: les deux, et en plus, la parade de Noël donc défile deux fois euh, en... euh, ouais, bah, cela dit, c'est vrai que s'ils si annulent la parade alors que c'est celle des 25 ans qui viennent juste de la lâcher euh, Je veux dire, euh, c'est, c'est pas le moment pour ne pas la faire quoi. Ah donc toi tu es en train de dire que l'année prochaine ils la virent Ah oui, d'accord Peut-être, mais en tout cas cette année ça ferait vraiment mal vu je pense de la retirer Je trouvais c'est... ça pas normal Avec le dragon dans tous les spots publicitaires euh,
1: Voilà J'enchaîne donc avec le Noël Fantastich Donc qui sera un oh. nouveau spectacle au théâtre du château, donc Mickey et Minnie vont faire découvrir euh, Noël à Stitch avec des Alors, chansons. Donc là, on aurait pu se poser la question. Le, donc euh, on peut supposer que l'étincelante valse des princesses et que euh, le euh, Happy Buzz, Happy Anniversary euh, Disneyland Paris euh, saute euh, pour euh, au bénéfice donc de ce spectacle. Hein, là, par contre, euh, ça reste à confirmer. On ne sait pas encore pour l'instant. Euh, On a Mickey et le Big Band de Noël, donc qui sera un spectacle avec musiciens euh, et Mickey, évidemment, à Vidéopolis. On a aussi le calendrier de l'Avent, enchanté, euh, juste au pied du château. En fait, tous les matins, il y aura une petite animation féerique, évidemment. Euh, Là, pour le coup, ce sera qu'en décembre et jusqu'au 24, forcément, c'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Euh, on a aussi donc l'illumination du sapin hein, qui sera évidemment au rendez-vous et euh, chantons la reine des neiges qui fait son retour euh, au Chaparral ah. Theater. Il y avait longtemps. En plus de ça, on aura une marionnette de Miguel donc de Coco au Fuente de Ojo Donc comme ça, tu c'est bien, vois, euh,
0: c'est bien de faire un truc qui soit à ce point parce que le film vient à peine de sortir et direct il y a une animation liée. On en parle plus tard. Pardon. Okay. Euh, c'est
1: et donc je continue un hein, deux secondes. Euh, ça nous fait a priori une saison qui va être extrêmement remplie hein. là pour le coup je suis vraiment impressionné on on verra euh, si ça continue Euh, je me permets aussi de dire très rapidement qu'il y a eu l'inauguration des villages nature euh, qui a eu lieu aujourd'hui Donc ils ils étaient ouverts le mois dernier, on n'en avait pas trop parlé Euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur ce sujet on verra l'occasion, mais c'est toujours important de souligner ça
0: euh, juste je reviens sur Noël rapidement du coup pas de modification d'illuminations euh, ça reste Illuminations c'est pas une version de Noël
1: Non à mon avis comme. l'idée c'est un peu comme la Stars and Parade c'est, c'est la nouveauté des 25 ans s'ils touche pas cette année d'autant okay. que t'as déjà un spectacle nocturne de l'autre côté en fait C'est vrai On rappelle aussi qu'il y a la, le, le, le réveillon de la Saint-Sylvestre qui sera payant euh, le 31 décembre, donc il y aura plein d'animations spéciales à ce moment-là, avec, on le rappelle, l'énorme parade, tout ça. On aura l'occasion de revenir dessus et que le parc Walt Disney Studios sera, quant à lui, ouvert jusqu'à euh, tard dans la nuit, <rire> minuit <rire> ou peut-être <rire> une heure, j'ai un doute, excusez-moi. Euh, mais lui, euh, ce sera euh, en dehors de toute soirée, donc billet libre à tous ceux qui ont
0: une place ce jour-là. Non, bah ça, c'est cool. On avait déjà eu l'occasion de parler de de la Saint-Sylvestre, donc euh, effectivement, ça fait quand même une grosse période de Noël bien remplie, on va avoir plaisir à découvrir tout ça le moment venu, Euh, mais avant de parler de tout ça, on va déjà parler de ce qu'on a pu voir, il y a eu une présentation le 30 septembre pour les Disney Fan Days Alors, E. Parkourin, toi qui as pu y aller, comment ça s'est passé Alors,
1: comment ça s'est passé les Disney Fan Days Donc déjà, c'était le 30 septembre, hein, le rendez-vous et la présentation aux blogueurs, comme ils disent. Donc, euh, nous, euh, on est allé euh, dans le Disney Art of Animation pour prendre un petit cocktail. Donc, je vous fais un peu le, le résumé de la soirée comme si vous y étiez un peu pour vous faire profiter. Euh, et donc là, tout de suite, nous attendait sur place les huit ambassadeurs hein, des euh, Disney Fan Days. Donc, Dingo, plutôt, Duffy, Shelly May,
0: Daisy, Donald, Mickey et Minnie. Donc, du beau non, monde. Je ne vais pas dire de ce mal encore de Duffy et de Shelly May, mais voilà. Ils ont beaucoup bien. de fans. Fais attention à ce que tu dis. Euh,
1: donc le go- après, c'est vrai. Le go- euh, de plus en plus en France aussi. Il hein. y avait des gens, il y avait des blogueurs très très très... très, très euh en joie, à la vue de Phi et de Chélimé. Ah là là, je
0: comprends pas. Et ouais,
1: donc, euh, je Donc les huit les étaient là, en fait, alignés le long d'un, d'un mur écrit Disney Fan Days, donc évidemment pour qu'on prenne des photos et qu'on les mette sur Twitter pour promouvoir l'événement. Euh, le côté assez rigolo, en fait, c'est qu'on est tous arrivés à peu près en même temps, donc on était une bonne quarantaine hein, de blogueurs, et il euh, y avait les gens en face, et tout le monde est arrivé, a bloqué, a pris des photos, puis personne n'a bougé. C'était très gênant. Il y avait les personnages qui faisaient coucou, il y avait les gens en face qui les regardaient. Et on avait l'impression qu'ils voulaient que chaque blogueur s'avance pour faire une photo avec les personnages. mais euh... Personne n'a trop osé, finalement. Ouais, j'ai entendu beaucoup de « I'm definitely not gonna do that <rire> ». Nous n'étions pas qu'entre Français. Euh... Donc voilà, c'était vraiment euh, intéressant. Euh, point de transparence, donc il y avait un buffet, euh, un buffet euh, avec euh, des cocktails et compagnie. Euh, un peu à manger, on a mangé par la suite. Et euh, je précise tout de suite hein, qu'on a été euh, invité euh, à une nuit d'hôtel au Disneyland Hotel. Donc, euh, pour la nuit qui a suivi, puisque l'événement s'est fini très tard, hein, vers une euh, minuit et demie, une heure du matin. Donc c'est compréhensible, mais bon, ça, ça me paraît normal, question de transparence, de vous le dire donc euh, l'apéro a pris un peu de retard hein, une bonne demi-heure et euh, on a pu enfin se diriger euh, vers 21h45 hein, donc je vous fais vraiment le dérouler euh, <rire> vers Studio 1 où euh, la table était dressée les tables étaient dressées d'ailleurs euh, d'ailleurs j'ai un, un point intéressant pourquoi à votre avis ils nous ont fait manger à Studio 1 c'est parce que toute la communication des Disney Fan Days a été de faire des choses que qui sont a priori impossibles, enfin, qui apparaissent impossibles pour les fans. Donc, ils auraient très bien pu nous faire ça dans un restaurant. On imagine le Lucky Nuggets qui serait parfait pour une présentation, par exemple, avec la scène. Euh, mais non, ils nous ont fait ça au Studio 1, hein, sans doute, pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel et d'inédit, quoi. Enfin, vraiment, l'idée, à mon avis, c'était de noter ce coin, de marquer ce côté... Euh, on ne peut pas faire ça autrement. Hein. Moi, je pense que ça va être le mot d'ordre un petit peu de ces fan days. Donc je vais vous dire euh, au fur et à mesure ce que c'est. Donc on a pu manger sur place. Il y avait une scène. Il y avait un piano à queue. Et euh, une chanteuse. Donc Léa... Le, pardon. Lauren Van, Cam, Van Kempen. Donc <rire> une chanteuse apparemment très, ré, très réputée dans le milieu théâtral français. Donc je ne connaissais pas. Mais c'était très joli. Si vous voulez apprécier, il y avait des vidéos sur le Twitter hein, allez, n'hésitez pas à aller voir il y a vraiment de très très belles prestations de chansons Après, Disney euh, donc on a eu la présentation pendant le repas euh, par Marilyn Mag- Magnès Magnes, qui est une américaine et euh, Emmanuel Lenormand donc elle avait l'habi- a l'habitude en fait, de faire ce genre d'événements euh, notamment en Florida Walt Disney World et Emmanuel Lenormand est le directeur spectacle hein, de Disneyland Paris euh, depuis quelques années maintenant, on lui doit notamment la plupart des spectacles depuis 2013. Donc, euh, quelqu'un qui a fait plutôt du bon boulot, on va dire. Euh, la présentation. Donc, euh,
0: qu'est-ce que c'est que les Disney Fan Days et Oui, parce que c'est finalement la question qu'on se pose tous. On a beaucoup de teasing. Mais c'est quoi cette histoire
1: Plus d'un mois de teasing et enfin, on allait tout savoir. Euh, donc, ils nous ont tout dit, ça y est. On sait donc que ce sera en fait une série d'événements qui visent les fans Disney mais pas juste les fans des parcs Disney. Donc, euh, les fans des personnages Disney, les fans des films Disney, les fans sans doute des univers Disney, donc on imagine Star Wars et Marvel aussi. Bref, les fans Disney. Euh... Dans toute la communication et tout l'esprit que ça donne, en fait, il y a vraiment un côté joie de vivre, euh, bon enfant, machin. Après, c'est très marketing, mais ça surfe un peu sur euh, ce qui avait été fait euh, la journée du 12 avril, donc le, la journée anniversaire. Donc, vraiment un côté très festif, très... Euh, Disney, c'est cool ensemble. Euh, un côté vraiment axé sur les personnages aussi, avec le, le fameux euh, « Tuesday is guest's day », donc... Le, le mardi et la journée de l'invité euh, avec un personnage rare hein, tous les mardis euh, qui ouvre la parade, euh, on le rappelle. Donc c'est vraiment un peu dans cet esprit là, le côté euh, très euh, très comme ça. Donc ce sera en fait une sorte de marque ou de label donc qui va euh, comment dire ce sera un peu la marque le label de ces événements euh, qui vont avoir lieu pour les fans hein, donc des événements fantabuleux comme ils ont aimé à le répéter un milliard de fois. <rire> Ce qui fantabuleux. A fait saigner mes oreilles. Fantastique, c'était bien une fois, mais après, c'est un Fantabuleux.
0: Mais c'est très bien, Fantabuleux. J'aime bien les mots valises comme ça. D'accord.
1: Euh, je... <rire> Donc, euh, les, les choses évoquées il y a des privatisations, des personnages rares, de la nourriture exclusive, du merchandising collector limité.
0: Ah ouais, ça va jusqu'au point du merchandising et de la bouffe, quoi.
1: Oui, oui, bah, c'est un peu ce qui avait été fait avec les. Les soirées Star Wars, il y avait déjà eu des choses comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, oui. Je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. Et donc, le premier événement, hein, entrons dans le concret, euh, aura lieu le premier week-end de juin. Donc, on n'a pas plus précis pour l'instant. Donc, on ne sait pas. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que ce sera une soirée. Donc, a priori, ce sera le vendredi ou le samedi, j'imagine. Peut-être les deux.
0: Euh, Est-ce que ce pas la même période, la soirée Star Wars
1: Non, c'était mai pour May the Force.
0: Oh bah début juin, début mai c'est presque pareil. Allez moi je parie sur du Star Wars, j'aimerais bien du Star Wars. Refaites du Star Wars. Et ben pardon. tu
1: as perdu puisqu'ils nous l'ont présenté. Oh. <rire> oh.
0: Euh,
1: oh. <rire> donc ce, ce sera une fête d'inauguration, donc inaugural party of Disney Fan Days. Ah ouais euh, Tout à fait, donc le premier... Donc euh, ce sera comme je vous le disais une ou plusieurs soirées le premier week-end de juin. Il euh, y aura a priori plus de 50 personnages, dont énormément de persos rares. Euh, je vais vous donner ceux qu'on a pu voir ou qui nous ont été confirmés. Donc Hiro Hamada et le professeur Kalagan de Big Hero 6, donc des nouveaux oui. héros. Euh, Bolt et Mittens. Ah, euh, Volt, j'adore Volt. Oh, je veux une photo avec Volt. Pardon. D'accord. Nick et Judy Hopps
0: bon.
1: joie et tristesse,
0: de vice versa.
1: Clarabelle Flagada
0: Jones, Clarice. Oh, on est sur des héros qui sont vieux, <rire> de des vieilles séries. C'est génial. Ouais, Flagada Jones, c'est plus si vieux maintenant, hein Attention. Non, mais parce qu'il est là depuis un petit moment maintenant, mais. Il y a la nouvelle série Dark Tales. a la nouvelle
1: euh, Clarisse, Super Balou et Roger Rabbit notamment. Donc ouais. Super Balou. Oh oui, super. <rire> si vous voulez mon avis, regardez un peu ce qui euh, la, la cavalca... l'énorme cavalcade du 12 avril et à mon avis vous aurez une bonne idée de des personnages qui seront là. Ils nous ont aussi affirmé qu'il y aurait deux personnages inédits euh, dans tous les parcs Disney au monde. Ah ouais. Ah ouais. Donc là on ne sait pas trop. Euh, est-ce que ça va être Coco Est-ce que ça va être du Marvel bah, oh, t'imagines pas qu'ils vont faire Coco que chez nous Ça aurait pas de sens. Non, mais en idée dit. Donc ça pourrait être la première apparition, tu vois.
0: La première apparition de Coco Ah, peut-être. Euh, Marvel... Ça ouais. ce serait
1: peut-être aussi des personnages plus classiques. Mais euh, la, leur façon, en fait, de présenter le, le truc comme quelque chose de vraiment exceptionnel fait penser que ça sera pas forcément évident. Donc si ça se trouve, on peut, euh, peut-être Oswald ou quelque chose comme ça euh, Oh, la super. blague c'était un peu Harry Potter moi j'ai mis Shrek parce que Shrek il est un, un bon passif avec, <rire> avec Disney donc je trouve ça pas mal Mais vrai, <rire> euh, alors
0: qu'est-ce qu'ils ont déjà annoncé pour cette soirée alors
1: donc en plus de tous ces personnages hein, ça fait un sacré paquet il euh, y, y aura deux événements qui ont déjà été confirmés donc la Dance Your Ducktails Parade donc oh. une parade bande à Pixou conçu oh, spécialement pour l'occasion. Et un autre spectacle qui est le Max Live, Getting Goovy With It. Donc, euh,
0: <rire> Très simple à dire, celui-là aussi.
1: Soyons dingo avec, voilà. voilà. <rire> ah, en gros. <rire> donc, euh, <rire> tiré euh, du film Dingo et Max, évidemment, et euh, avec les musiques de Powerline, et, donc Stand Out et Eye to Eye. Donc si vous voyez un petit peu le film... Euh, Dingo et Max, c'est évidemment l'artiste que veut voir Max et, euh, et oui, celui qui line. limite dans. Euh...
0: Le, le, c'est un peu Michael Jackson finalement. Oui, c'est très proche. C'est très proche et c'est très et cool. Euh, si vous voulez savoir ce que c'est la musique, j'ai mis au début de cette partie sur les fan days une musique de Dingo et Max. Comme ça, vous pouvez avoir une petite idée. Je vous dis pas laquelle parce que bah, j'ai pas encore fait le montage, mais il y aura une musique. <rire> Donc, ce sera celle-là. Voilà.
1: Donc, il y aura aussi des menus spéciaux et des goodies limités pour l'occasion. Euh, ça fait un paquet de choses quand même on sait aussi qu'il y aura des attractions d'ouvertes donc pour l'instant ah. ils ont confirmé euh, la tour de la terreur et Ratatouille donc c'est plutôt cool euh, on verra s'il y a autre chose il faudrait regarder au niveau des réhabilitations mais je me dis que bah, il y a les heures de magie en plus où ils ont dit qu'il y aurait Crush et euh, Rock'n'Roller. Roller pourquoi pas pourquoi <rire> je pas. me dis que ça Effectivement. paraît logique de mettre ces quatre là qui sont un peu les quatre attractions qui attirent vraiment du monde Ouais. Dans le parc euh, Donc je sais pas si c'est tous les événements Qui, ont, qui auront lieu hein, Tous les spectacles qui auront lieu À mon avis ils en gardent encore sous le coude On verra bien Donc ils, euh, En tout cas ils encouragent Tout ce qui est costume, Disney banding et, et compagnie C'est vraiment dans l'esprit C'est, c'est une fête, c'est le, la soirée de lancement On y va, on fait la fête, on se lâche On fait, on fait péter le costume Et on se fait plaisir entre fans
0: Et encore une fois ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà pas mal ressenti sur la soirée Star Wars je suppose que tu vas en parler un peu plus tard mais euh, on sent vraiment que la soirée Star Wars c'était un peu le bêta test de ce genre de truc. ça et puis la soirée peut-être Electroland aussi
1: on verra on verra mais euh, oui c'est vrai qu'il y a un peu cet esprit là
0: ok alors du coup combien que ça va coûter parce que bon quand même à un moment donné il faut parler pognon et eh bien ma réponse c'est que je ne sais pas on, nous n'avons ah.
1: pas d'infos pour l'instant, ah ben euh, non, <rire> les seules infos qu'on a pu grappiller donc dans la présentation, ils nous ont dit, ils nous ont uniquement parlé de package, donc euh, de pack en fait tout bêtement, euh, donc avec quoi seront ces packages, euh, c'est pas clair, on ne sait pas du tout, donc peut-être des menus puisqu'il y a de la nourriture, peut-être des goodies limités du coup, peut-être euh, des nuits. Ça, ça vous,
0: ça, ah, ça, ça c'est expl... pas le même prix d'un coup.
1: Oui, peut-être. Donc, on peut, on ne sait pas trop, on sait vraiment pas quoi. Donc, euh, ce que ça peut être. Okay. On, y, euh, on aura les, les prix à la mise en vente de la soirée. Donc, a priori, euh, l'info qu'on a pu grappiller, c'est que ça aurait lieu d'ici fin novembre. Bon, on va se dire que d'ici fin d'année, ça devrait être fait. Mmh. Euh... Ah, mon tu avis personnel, que ça va oui, pas être donné. Quoi. Mon avis personnel, vu les. Sp- spectacles annoncés en fait qui sont vraiment des trucs inédits pour l'occasion euh, vu qu'on parle de parade malgré tout donc même s'il y a peut-être qu'un char ou s'il n'y a même pas de char tu vois ça fait quand même une organisation ça fait beaucoup de coups euh, à mon avis comptez pas en dessous de 40 euros grand minimum hein.
0: Ouais, bah, s'il y a une nuit d'hôtel, ce sera même beaucoup plus que ça.
1: Oui, oui, je, oui, je pensais à la, la soirée seule, donc on verra. En tout cas, le point positif, c'est qu'il y avait eu des rumeurs qui disaient que ce serait peut-être un espèce de club fermé, un espèce de truc où tu achètes une carte et tu as un fan, un, un fan club en fait, que, où, que tu paierais tous les ans ou tous les mois. Euh, c'est rien de tout ça, c'est juste des produits, euh, c'est juste une marque, vraiment juste une marque, un, un label. Euh, fan Days, Disney Fan Days.
0: Ok, bon alors, j'étais pas à l'inauguration, j'ai pas vu un peu euh, ce qu'il pouvait y la avoir. La Déjà, à la présentation, pardon. Euh, mais euh, déjà, euh, le, rien que l'idée de la soirée avec euh, du Dingo et Max et du, euh, du Band-A-Pixou moi je sais que je vais y aller. quoi Je, je suis navré, hein, mais j'ai, j'ai pas le choix.
1: Euh, on s'est pas concerté, <rire> mais c'est ce que j'ai noté aussi sur, le, sur le, le, le déroulé. C'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est le choix des licences qui est incroyablement malin. Euh, ils ont choisi vraiment des trucs qui vont plaire au, à un public qui a grandi dans les années 80-90, c'est vrai, euh, et même 2000 pour ceux qui ont connu ça un peu voilà. sur le tard, ce qui fait qu'ils vont avoir le public à mon avis cible de ce genre de soirée, c'est-à-dire des fans de, euh, allez, euh, 25-45 ans quoi, ouais.
0: ou 20-45. Ouais, bah oui, clairement, ans, quoi. clairement l'idée c'est pas d'aligner des princesses pour les gamines quoi, je veux dire euh, sans euh, vouloir être trop forçant ni quoi. Euh, l'idée c'est de parler à des gens, non pas qui veulent faire venir eux et leurs gosses, mais vraiment faire venir les jeunes adultes fans. Quoi.
1: Bah, c'est ça, à mon avis, c'est un... un point important aussi, c'est vraiment de savoir que c'est les blogueurs qui ont été invités, c'est pas les médias grand public qui n'ont pas été invités, c'était pas là pour eux. Donc c'est vraiment, a priori, ciblé pour les fans Disney, donc a priori relativement jeunes, mais pas, pas seulement, quoi. Et... Fais gaffe à ce que tu dis. <rire> non, non, mais on peut être fan de... Je suis tout à fait jeune. On peut être fan de Disney à tout âge aussi, tu vois, mais... Euh... Enfin, on voit vraiment le public qui cherche à séduire, quoi.
0: Ok. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, finalement, de, cette, de ces annonces
1: bah, c'est ce que je te dis. Moi, a priori, je pars plutôt positif. Après, j'attends de voir le reste du programme. Euh, je dirais que, alors qu'il y a eu une présentation, c'est, finalement, c'est pas... on sait beaucoup de choses, mais on a l'impression de ne pas tout savoir, tu vois. Genre, on ne sait pas si, oui, bon, a priori, il devrait y avoir des réductions de passeport annuel, euh, tu vois, enfin... On n'a pas le planning exact. Après, c'est encore tôt, hein, parce qu'on me rappelle, c'est début juin, on est encore en octobre. On a ouais. le temps de voir venir. Mais pour l'instant, je dirais que bah, ça m'emballe quand même bien. Euh, maintenant, reste à voir euh, le reste du programme. Mais effectivement, je pense qu'on va essayer d'y aller. <rire>
0: oui, je pense aussi. Oui. Alors, quel type de soirée tu penses qu'il pourrait y avoir
1: Donc, il y a eu une enquête qui avait été faite par Disneyland Paris il y a une bonne année maintenant, que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais que... Je ma mémoire incroyable m'a rappelé mmh. et donc j'ai creusé les méandres, de l'internet, les méandres de l'internet je me souviens y avoir répondu à l'époque en plus euh, donc ils avaient annoncé plein de soirées, plein d'événements et avaient demandé à chaque fois lesquels inté- nous intéresseraient donc je vais faire une liste, tu essayais d'enchaîner euh, il y avait une mystérieuse soirée Halloween, donc à Frontierland et Adventureland euh, c'est pas une soirée d'Halloween conventionnelle, puisqu'il y, aura, y aurait eu Des parcours à des labyrinthes effrayants, des sorcières, des esprits malins, un bar, un spectacle interactif. Donc on voit vraiment un côté un peu Halloween plus mature, entre guillemets, plus plus adulte.
0: On va parler d'Halloween un peu plus tard, ça tombe bien.
1: Oui. Euh, Une soirée à Athènes diplômée avec des projections sur la tour de la terreur. Bon, euh, pas grand chose d'autre. Euh, je vous fais vraiment les points marquants de la soirée puisqu'ils qu'ils avaient détaillé un petit peu plus le programme mais euh, globalement ça se répète donc il y a toujours une DJ dance party euh, toujours des choses comme ça euh, ouais. euh, Donc il y avait une soirée moi qui, qui m'intéressait pas mal une soirée Alice au Pays des Merveilles à Fantasyland avec des animations et des effets spéciaux dans le labyrinthe euh, une dessert party donc avec des cupcakes et des boissons euh, concours de, cons- de costumes, défilé Alice, animation de rue avec des des, uni- des, 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 des gens du spectacle, des, des, des cirques et des choses comme ça. Donc vraiment, on imagine un hein, spectacle fan- vivant, quoi. un truc à Fantasyland comme ça, ça peut être super immersif et super cool à faire. Ça peut être rigolo,
0: oui, c'est vrai. Euh, Même si je m'en fous complètement d'Alice pour le coup.
1: Une soirée disco au Walt Disney Studio avec des boules à facettes un peu partout et des projections sur la tour de la terreur. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Donc, il y avait la même idée avec euh, soirée années 90 aussi. Euh, ah, euh, j'espère que ça ne va pas être gardé. Hein, mais bon, après, vous, après, il en faut pour tout le monde. Hein. Il en faut pour tout le monde. Euh, une soirée euh, plutôt type privatisation euh, au Walt Disney Studio. Euh, un des arguments donnés, euh, en a, mis en avant, c'est qu'il y aurait moins de monde, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée un petit peu d'avoir vraiment pour faire les attractions, on imagine des choses comme ça avec peut-être des événements euh, des personnages à rencontrer malgré tout hein. tous il
0: y aura des personnages à rencontrer hein. tous les concepts c'était précisé Et euh... ah là pour le coup c'était peut-être l'idée de tester justement est-ce que finalement les gens dans une soirée ils auraient pas juste envie d'avoir des attractions où ils ont pas besoin d'attendre beaucoup pour les faire Ouais
1: mais là aussi il y avait des personnages en fait mais en gros oui okay. c'est ça l'idée c'est plus d'avoir ouais. vraiment entre guillemets de privatiser le parc quoi euh, okay. Pour des, pour, je sais pas, 2000 personnes, quelque chose comme ça, donc quelque chose de très limité, qui permettrait vraiment, genre, d'enchaîner, de faire une fois Crush Coaster avec l'attente qu'il mérite. Euh, pardon. <rire> <rire> facile, facile. Une soirée Star Wars au Walt Disney Studio, bon, depuis, on a vu que ça s'est fait. Euh, c'est, c'est vrai. Une soirée pirate euh, à Adventureland et Fantasyland, avec spectacle et animation interactive, euh, parade dans Main Street en finale en grand final donc avec euh, aussi des projections et des ambiances dans Adventureland donc encore une fois un programme intéressant hein. euh, une soirée super-héros euh, au Walt Disney Studio avec Parade Marvel, Spectacle Marvel et compagnie, Spectacle Spider-Man euh... <rire> celle-ci je pense qu'elle a été abandonnée du coup une soirée Cars au Walt Disney Studio avec une avant-première de Cars 3 donc
0: <rire> ah, bah, bah oui bah du coup
1: non <rire> a priori ça s'est pas fait <rire> et euh... Je je, ne suis pas triste. Euh, Une soirée carnaval au parc Disneyland. Euh, Une soirée grand bal, donc, avec vraiment l'idée d'avoir un bal. Tout le monde imagine des des robes et des des costumes un peu partout. Le bal de fin
0: d'année.
1: Non, je pense vraiment au bal dans le sens princesse, tu vois. Oui. Euh, Là, un truc totalement artsy. Euh, Une nuit blanche avec des expos d'art et des sons et lumières sur le château. Donc, bon. je sais pas, vraiment, il, il, des expos ah, d'art de dans tout
0: le parc. Quoi. Euh, ah, ouais. Une soirée. Après, il faut voir ce qu'ils appellent une expo d'art, hein, mais c'est vraiment pas un truc qui me tente là tout de suite. Je pense que ça me tente encore moins qu'Electroland, dis donc.
1: Une soirée cinéma, donc avec plein de scènes de films, de tout ça au Walt Disney Studio. Donc là, comme ça, je comprends pas, puisque le parc est déjà à moitié dans le cinéma.
0: Mais, je... ouais, mais c'est le à moitié qui est important. Ouais, mais justement. Il est à enfin... moitié vide aussi. Là, il remplirait peut-être pour l'occasion, on sait pas.
1: Et une, euh, un truc un peu différent, euh, une soirée dîner-concert, donc, à côté des parcs, euh, avec un spectacle ah ouais. de deux heures, un orchestre symphonique euh, qui jouerait des musiques Disney.
0: Donc, Quoi, c'est le Buffalo Bill euh... Ouais, je sais pas.
1: Donc, euh, moi, à titre personnel, je veux bien une soirée Mulan ou un truc comme ça, pour euh, la sortie du film live. Vraiment apporter mmh. une ambiance différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, ce que je disais plus, euh, plus haut aussi, c'est que j'aimerais beaucoup voir euh, c'est qui compose un thème, en fait, pour ces Disney Fan Days. Et les connaissants, ils sont capables de le faire, une un peu une sorte d'hymne, tu vois ah, <rire> Un hymne musical. Euh, ouais ouais. Je ouais, pense bah, ça, ça serait plus vachement plus bien. Plus plus dire. Dire. Tu lances chaque événement avec ton hymne qui ressort trois fois, qui rentre dans la tête pendant deux ans hein, et tout. C'est
0: trop bien. Mais alors dans toute la liste de ce que tu donnais là, euh, ce qui me hype le plus finalement, c'est ce qui utilise les décors déjà présents de, du parc Disneyland parce que c'est vrai que imaginez faire des conneries dans le dans Adventureland là, dans dans l'île ou même dans Fantasyland ou faire des trucs quoi c'est, ça peut être vraiment vraiment très très cool ils de... utilisent un peu le potentiel de ce parc là et bon bah qu'ils utiliseront studio quand ils l'auront refait quoi mais tout de suite la soirée super héros au Walt Disney Studio je m'en fous un peu plus
1: c'est ce qu'on avait dit à l'époque de la soirée Star Wars en fait c'est que le... l'intérêt du parc Walt Disney Studio c'est que tu peux un peu tout faire dedans comme il est relativement euh, standard lambda euh... Il n'y a, pas, bah, d'ambiance. C'est un y a champ, pas d'ambiance Donc,
0: finalement, dans un parking champ, tu peux mettre un cirque. Hein, ça pose c'est au-dessus. ça,
1: il n'y a pas d'ambiance marquée, donc tu peux faire un peu ce que tu veux dedans. Euh, mais effectivement, enfin, profiter des, des infrastructures déjà présentes pour faire quelque chose de cool. Enfin, moi, typiquement, je trouve que la soirée Alice a un programme excellent, notamment utiliser le, le labyrinthe pour une, des effets, des projections, des choses comme ça. C'est, c'est,
0: c'est génial, quoi. Il faut faire quelque chose comme ça. Mais je suis assez d'accord et pareil pour le, la mystérieuse soirée d'Halloween avec des parcours et labyrinthes, ça peut être très rigolo. La soirée pirate, etc. J'ai hâte de voir un peu ce qu'ils veulent nous proposer avec ces fan days. Ça se trouve j'aurai rien de tout ça. Euh, mais euh, non, mais tout ça, il faut bien rappeler hein. que
1: c'est des idées qui ont été étudiées l'année dernière. On voit bien qu'il y a des trucs qui, qui ont été abandonnés, comme l'avant-première bah oui, de Cars 3 oui, oui. Enfin, Donc, il faut, vous, c'est juste vous, vraiment se donner
0: une idée de euh, ce qui ouais. pourrait être fait. En tout cas, nous, on va continuer à suivre de près l'actualité de ces Fan Days. On vient, bien entendu, on vous en parlera dans chacun des podcasts. Euh, mais maintenant, on va, re- on va revenir sur le thème principal de cette émission. Et oui, 42 minutes d'émission, on n'a pas encore fait le thème principal. On arrive, bougez pas. On va parler de Halloween. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser Halloween, et Halloween, cette année, c'est à Frontierland, et c'est uniquement à Frontierland. Tout à fait, et
1: c'est un peu l'année du changement, hein. euh, plus rien à Main Street, donc plus rien, euh, si ce n'est une animation, mais tout d'abord, on va commencer par les décorations, si ça ne te dérange pas.
0: Ça ne me dérange pas, finalement.
1: Donc on entre par Frontierland, par le fort comme stock, évidemment, hein, le fameux... Euh, il est envahi par les hommes citrouilles, il y en a un petit peu partout, et ça met bien en valeur... Euh, donc on les connaît bien, hein, les hommes citrouilles, c'est ceux qui sont là depuis quelques années maintenant, euh, même un paquet d'années c'est maintenant. C'est vrai que c'est un beau qu'on de traîne. Ils alors. sont à cet endroit-là, il y en a aussi au, au niveau du Kobol-Kokut, il me semble. Euh, donc il y en a un paquet à cet endroit-là, et ça permet de mettre en valeur le fort, comme je disais, qui, euh, on le disait Mais dans le dernier refait, numéro, plus, qui a été refait, et qui est ouais. aujourd'hui dans un très bel état, contrairement à il y a un an où c'était... Catastrophique. Ouais. Euh... Alors y a, euh, du coup il n'y a plus rien à Main Street, mais où sont arrivés ces fantômes de Main Street où, Je ne sais pas si vous vous oui. souvenez des fantômes qui avaient depuis un an, deux ans, je ne sais plus. Mais l'année en dernière bon, il ils étaient que déjà ça fait là. Il
0: aussi un moment qu'ils étaient là les oui, fantômes. Oui peut-être deux, deux trois les ans. Les...
1: Oui effectivement. Ouais. Et bien du coup ils ont déménagé et ils se retrouvent euh, dans l'allée en fait qui va du Fort Comstock en gros à un Phantom Manor.
0: Ah, la petite allée qu'on ne voit pas beaucoup, hein, qui, est, euh, qui est un peu sur le côté et qui est vite plongée dans le noir la nuit. Quoi.
1: Euh, oui, enfin, c'est une grande allée quand même, hein. c'est, ça longe le Lucky Nuggets, le, le Silver Spurs Steakhouse. Ah bah, tout, et, euh, tout le monde
0: passe pas par là, je veux dire, ce n'est pas forcément l'allée la plus passante. Il bah, y a Phantom Manor. C'est vrai. Et
1: il y a euh, Riverboat Landing aussi, euh, Donc le port des, des, des bateaux à hub. Euh, donc... Euh, tout. Tous les fantômes sont euh, rassemblés à cet endroit-là, donc dans l'entrée du land et euh, sur toute cette allée-là. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup. Ce qui est plutôt sympathique, puisque c'est relativement dense, en fait. Puisque sur Main Street, ils étaient plus étalés. Euh, par contre, il va falloir crever l'abcès à un moment, mais qu'est-ce qu'ils font là, en fait Enfin, je sais pas. Ils ressemblent... Mais les fantômes, c'est Halloween. Oui, mais euh, ils ont des casquettes, ils ont des trucs, tu vois, Ils viennent de Main Street, tu vois,
0: ça se voit. Ah oui c'est vrai il y avait celui à casquette oui, oui, par qui exemple. Est du baseball là. Oui. ah oui il est posé là non mais tu sais qu'il fort.
1: Il y en a deux qui font du tennis dans le juste devant Phantom Manor
0: ah oui bah pourquoi Donc pas. vous avez
1: deux fantômes qui font du tennis devant la la superbe perspective imposante de Phantom Manor vous avez deux fantômes qui jouent à tennis et pourquoi pas s'il va le filer au tennis Qu'est-ce qui s'est passé mais,
0: mais, mais après, euh, quand tu regardes des cartoons Disney, des choses comme ça, t'as, t'as des fois des fantômes qui arrivent comme ça et qui ont des comportements un peu bah, hors monde, c'est un peu comme le génie d'Aladin, il va se pointer, il va avoir une batte de baseball et ça ne choque pas parce que c'est le génie.
1: Oui, mais là pour le coup on est quand même dans une zone relativement immersive et relativement sérieuse, tu vois.
0: Bah, tu veux dire que ça pète un peu l'ambiance, quoi.
1: Bah, un peu carrément. Enfin, ça ah, n'a ouais. rien à faire là. Euh, ça a beau être rigolo c'est halloween il y a des fantômes c'est vraiment pour les enfants quoi en plus moi à titre personnel je n'ai jamais trouvé intéressant ces personnages là je trouve que c'est très 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 cartoon très très euh, rond euh, ça ressemble pas à du disney en fait je trouve que, je sais pas comment l'expliquer mais ça fait très peu détaillé très euh, très gros très ouais, simpliste minimaliste, c'est ça peut-être. minimaliste simpliste mais vraiment pas fouillé, pas détaillé, pas, pas joli du tout, quoi.
0: En fait, ouais, c'est, finalement, c'est plus pour leur donner des, des costumes. Tu, tu leur donnes de l'identité via les costumes différents qu'ils peuvent avoir les postes qu'ils peuvent avoir. Mais euh, oui, c'est, mais en plus, ils correspondent pas, ainsi, ouais. tu vois. Mais, euh, en plus, ouais.
1: Donc, il y en a pas mal aussi. Ça, c'est plutôt rigolo. C'est sur euh, les balcons euh, ouais. des, des restaurants, donc notamment sur le Lucky Nuggets. Il y en a 3-4 à cet endroit-là. Donc, ils sont vraiment rassemblés. Hein. C'est ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que. Euh, tu fais trois pas, t'en vois un, quoi. Euh, ah ouais euh, T'en as aussi un sur le Silverpur Steakhouse qui, est, il me semble, cuisinier. Euh, ils se sont dit, hé, hey, il y a un restaurant, on va mettre la cuisinier. Vous avez pas vu, con. on respecte <rire> l'histoire, les mecs. Pas con, Jean-Pierre <rire> euh, Donc, oui, donc, euh, on reviendra là-dessus, mais euh, par contre, en face, donc, dans l'autre allée, donc, euh, finalement, le land se divise un peu entre, en deux allées. Vous avez donc l'allée qui va de, de l'entrée ah, quant à elle, au Chaparral Theater, finalement. Euh, mmh. avec les... tout euh, devant Big Thunder Mountain. C'est Montaigne, ça, qui passe le stand, devant le stand de tir, le Fuente d'Aleurro, tout ça. Ouais. Euh, là, par contre, tout est neuf. Et tout a été euh, fait sur le thème euh, de le, du Dia de los Muertos, tu vois. Ah oui, tout à fait. Euh, le fameux... Le, le... L'île de la mort en espagnol. Non, presque, <rire> mais non. Euh, la fête des oh. morts, donc, euh, au Mexique. Euh, mais ça te rappelle pas Coco, ça, par hasard Et oui Le Mexique, donc, Coco, et euh, on en a énormément euh, de références à Coco. Mais, enfin, c'est clairement, et là, pour le coup, c'est comme dans l'autre allée, c'est-à-dire que c'est extrêmement dense, qu'il y a énormément de personnages, énormément, vraiment. C'est des statues euh, qui sont euh, super cool en plus, c'est des, des, des squelettes de toutes les couleurs, des couples, vous avez un peu. Qui sont habillés de façon... Euh... Bah là pour le coup c'est vraiment dans le thème quoi c'est des habits un peu qu'on imagine américains de l'époque quoi enfin américains sud américains on va dire vraiment un peu euh... tout ce côté saison euh... récolte tout ça quoi ouais. et euh... c'est vraiment impressionnant hein. vraiment il y a ça il y a aussi plein de petits animaux euh, étranges que je ne saurais définir si ce n'est qu'ils ont des grosses pommes d'adam euh... ah. <rire> et de toutes les couleurs mais il y a des banderoles aussi accrochées en l'air et tout ça en fait ça participe d'une, ambi- d'une ambiance exceptionnelle On, vraiment j'ai été sur, le, euh, sur les fesses en arrivant il euh, y, ah y a ouais, quelque genre, chose qui se passe un ouais.
0: côté du land ça te va pas du tout parce qu'il y a les fantômes de l'autre côté par contre tu trouves que c'est très il
1: bah, y a le même point positif en fait c'est que c'est très dense mais là pour le coup c'est immersif ça a quelque chose à faire là ça, raconte ça quelque marche chose. avec le thème quoi. ça marche à fond et, et puis c'est que des nouveaux trucs et ça c'est assez surprenant en fait qu'une première année de ce thème-là, ils aient déjà autant bétonné euh, en quantité, tu vois ouais. Parce que d'habitude, on avait tendance à se dire, bon, c'est la première année qu'ils font, euh, entre guillemets, les hommes citrouilles, euh, l'année prochaine, il y en aura peut-être plus, tu vois Mais c'est Là, maintenant, on a vraiment quelque chose de très, très, très dense. C'est vraiment impressionnant. Et euh, du coup, ça crée une ambiance, en fait, avec les banderoles, les choses comme ça. Euh, la nuit tombée, il y a des lumières mauves. Enfin... Vraiment, t'as une ambiance qui se dégage, t'as des lumières, des projecteurs, des choses comme ça. C'est super chouette, le travail là-dessus est vraiment euh, excellent. Bravo. Euh, vraiment, là,
0: pour le ouais, coup, euh, ouais, pas grand-chose bah, à dire. Cool. Il y en a vraiment c'est plein, cool. en fait. Partout où tu du regardes. Coup, tu me donne envie de le voir, j'ai pas eu l'occasion d'y aller et j'ai envie de le voir
1: maintenant. Oh bon, on programme euh... une, visi... une, une, une visite, t'en fais pas. Enfin, on va faire ça. Au fond, dans un coin, partout où tu regardes, il y a vraiment des choses cachées et c'est vraiment chouette.
0: Ok, ok, bon c'est vachement bien. Euh, c'est le seul truc qu'il y a donc, c'est que Frontierland qui a été refait euh,
1: Tout à fait, donc je reviens deux secondes sur le Fuente del Ojo euh, qui a été particulièrement travaillé. Euh, là, totalement dans le thème Coco, c'est-à-dire que c'est pas le jour des morts, c'est vraiment Coco. Enfin tu le vois si t'as vu un petit peu les affiches promotionnelles, tu vois tout de suite les codes couleurs, tu vois tout de suite... Enfin, c'est ça quoi. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, il y aura Miguel euh, pour la saison de Noël euh, à cet endroit-là. Euh, là, il y a aussi euh, donc, au Fuente del Oro des mariachi qui viennent jouer euh, de temps à autre. Donc, c'est pas une animation notée dans le programme, mais ça arrive et ils le mettent en avant quand même dans leur com. Donc, un petit bilan sur la décoration, si tu me permets.
0: Vas-y, euh, vas-y.
1: Donc, je reviens, mais je dis euh, finalement la même chose. Hein. C'est bah, le, tout le côté euh, Phantom Manor, euh, Lucky Nugget, tout ça, ça va pas. Enfin, franchement, mmh. vous, je, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont voulu, euh, ils ont récupéré les trucs de Main Street, ils ne savaient pas où les mettre, ils les ont mis là. tu vois Puis c'est ouais. possible que ce soit ça en fait, vu tellement c'est bête. Ouais. Et c'est un Et, euh, alors que de l'autre côté, c'est vraiment excellent. Quoi. Du coup, je ne sais pas, enfin trouver autre chose, soit ne mettez rien dans cette zone-là, c'est même pas très gênant. Euh, mais euh, il va falloir faire quelque chose. A priori, la bonne nouvelle, c'est que euh, de la déco, devrait revenir à Main Street l'année prochaine. J'imagine qu'ils ne voulaient pas en mettre cette année pour les 25 ans garder un côté un peu
0: un peu classique ah ouais, tu garder vois. le côté anniversaire et pas toucher au truc pour garder la saison jusqu'au bout quoi.
1: après à mon sens comme il n'y a pas énormément de déco d'anniversaire c'est...
0: Bah, c'est vrai que ça aurait peut-être pas choqué voilà. mais... ah, c'est peut-être un peu bizarre d'avoir les enfin, genre le gazebo qui a été complètement refait et puis à côté les, les fantômes peut-être ça collait pas quoi. Ouais, enfin, tu vas ça. me dire que ça colle pas les fantômes avec Frontierland donc euh, déjà de base ouais hein. c'est ça en fait <rire> ok euh, j'étais en train de checker un truc. Le film Coco ne sort qu'à toute fin novembre, donc l'animation Halloween de Disneyland de Paris sera terminée. C'est marrant qu'ils fassent le teasing avant le film aussitôt. Mais, ils ne parlent pas de Coco. Hein. Ils ne le disent pas que c'est du
1: Coco. Mais
0: tu le vois. Mais tu fait. ressens
1: fort tu que, le c'est... Sens okay. que c'est ça. Et euh, en fait, il y a un point assez rigolo c'est que les réalisateurs de Coco avaient demandé à ne pas sortir le film et à ne pas associer le film avec Halloween. Ah. bon bah c'est raté eh ben. <rire> non ils l'ont
0: pas fait ils ont pas dit que c'était ça <rire> euh, C'est pas c'est... non c'est faux on dément formellement Donc on, a...
1: on a aussi toujours les ronces hein, du côté euh, du château les ronces de Maléfique ah, c'est cool, ça. et ça c'est toujours aussi cool rien à redire là dessus hein, c'est vraiment toujours au top ça c'est un ajout qu'ils avaient fait il me semble il y a deux ans trois ans et euh, on s'en lasse pas, quoi. c'est vraiment exceptionnel. Ouais, ça rend bien.
0: En plus, quand il y a Maléfique qui est à côté, ça rend Et en,
1: ça marche vraiment. de fou, quoi. Enfin, tu vois, les ouais. visiteurs qui n'ont pas l'habitude, ils sont là, ils viennent, ils font, wow, c'est vraiment trop cool. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai vu beaucoup de gens s'enthousiasmer en les voyant. Quoi.
0: Et alors, euh, ça a été fait à l'époque pour la sortie du film Maléfique, justement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, pour le je ne saurais pas dire, c'était, c'était, lié... en
1: d- c'était en début d'année Maléfique, il me semble. Donc, euh, pas tout à fait, mais ouais, ça bah, a c'était peut-être à peu près plus à ou moins coïncidé, là, ouais,
0: c'est possible. Ouais. Mais, et du coup c'est, là pour le coup c'est un changement qui a été lié avec un film et qu'ils peuvent garder aussi longtemps qu'ils veulent parce que ça marche quoi. bah tout à fait hein.
1: après euh, ils peuvent toujours les renouveler rajouter des lumières des choses comme ça enfin il y a à faire quoi tu peux toujours améliorer il y a des effets de fumée je crois non oui 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 il me semble bien oui
0: Donc, c'est cool ça euh, Qu'est-ce qu'il y a alors euh, sinon Parce que bon, la déco c'est très bien, mais alors est-ce qu'il y a des animations un peu cool
1: Donc on a, comme euh, je disais, des meet and greet un peu spéciaux, donc des rencontres personnages de, un peu rares, donc on a Pixou Marie des Aristochats, tout ça. Il y a Picsou Oui, il y a Picsou. Ah,
0: zut, et ouais, il me semble qu'il nom, sera y aussi aille.
1: pour Noël. Euh, ah. Mais bon, je, je, j'enchaîne sur les animations, et là pour le mais coup, pardon. ça va pas être pareil donc je vais revenir ah. sur Main Street parce qu'on a dit qu'il y avait rien mais il y a quand même quelque chose hein, parce que voilà donc il y a le Mickey's Halloween euh, Mickey's Halloween Tricycle Gang donc le, le, le gang de tricycles de Halloween de Mickey marrant ça euh, sonne mieux en anglais là pour le coup et donc on va... je vais réduire ça de façon un peu mathématique et froide parce que c'est un peu le ressenti qu'on a en le regardant c'est qu'il y a 12 tricycles dans Main Street ah. <rire> Et que ah. là où le bas blesse, en fait, c'est que c'est exactement les mêmes qu'en avril dans la cavalcade. Ah. Je sais pas si tu te souviens des
0: quelques tricycles. Oui, oui, je me souviens qu'il y avait quelques tricycles au milieu. Ouais.
1: Gris, enfin, argenté, avec le logo des 25 ans.
0: Ouais. C'est les mêmes. C'est,
1: c'est pareil ah, Non, 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 ah, bah, pas, ah, ouais. pas été retouché du tout. Ah ouais C'est pas Halloween, enfin tu vois, c'est vraiment très étrange. Ouais. Donc il y a une musique... Ah ouais, bon, a...
0: en gros, c'est... C'est, c'est, tu fais une petite cavalcade pour faire genre c'est Halloween non, en gros, mais ça n'a aucun sens avec Halloween en
1: gros ils ont sorti les 12 tricycles ils ont dit allez tu mets machin 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 donc je vais vous dire qui sont machin machin et machin d'ailleurs bah, donc on, on a euh, la première moitié il n'y en a que 5 il y a Mickey, Minnie, Donald, Duffy et Winnie donc, et ils ont encore Duffy
0: c'est pas possible ça.
1: donc ils, euh, ils ont des, des, des costumes des nouveaux costumes qui sont plutôt cool donc ça c'est à noter il y a quand même ah, du positif euh, d'ailleurs, Mickey et Minnie ont des nouveaux costumes dans la partie, euh, fo- euh, partie Frontierlande très euh, Jour des Morts, qui a à, à tombé. Quoi. Côté très mexicain, c'est, c'est adorable, j'ai, j'ai craqué. Euh, ouais. Et l'autre moitié, donc, c'est avec sept méchants. Euh, on a notamment Frollo, Jafar, Gaston, Crochet, la reine de Blanche-Neige,
0: euh, Cruella aussi, il me semble. Bref, vous voyez l'esprit euh... Alors c'est dommage, Gaston, je, il y a du mal à. Enfin, j'ai du mal avec Gaston de base, mais bon. Oh,
1: les demoiselles n'en disent pas autant. Mais euh, <rire> toujours est-il en fait qu'ils ont beau être cool les personnages, tu les vois de près, c'est sympathique, mais euh, bah sur leur tricycle, surtout les méchants ils ont l'air bêtes en fait. <rire> <rire> Frollo sur un tricycle, j'ai Frollo sur un tricycle, ça me fait beaucoup rire d'un seul coup là. Donc euh, cette animation, j'ai, j'ai pu faire des vidéos sur Twitter, je vais essayer de la mettre sur Youtube, je, je l'enverrai sur Twitter puisqu'elle est un peu trop longue, elle dure 4-5 minutes à peu près le temps que les personnages passent, donc c'est pas très long mais c'est trop long pour Twitter, donc j'essaierai de vous mettre ça sur Youtube et je, je mettrai ça, je posterai ça sur Twitter. Ah
0: euh, non,
1: c'est pas ouf quoi. Oui non, puisque c'est ce que je te disais, un avis très cheap, très 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 cheap, euh, zéro déco, c'est court. Euh, bah, tu vois les persos ça met un petit peu de l'ambiance en fait ça fait un peu penser au petit train euh, le fameux oh, le petit, petit train, train des, euh, personnages. des personnages oui qu'on a eu beaucoup trop longtemps et ça... celui <rire> qu'on
0: utilise la musique pour faire le monde de Disney tout
1: à fait euh... et donc enfin euh, tu vois enfin c'est vraiment l'esprit quoi il y a une animation c'est bien ça met l'ambiance quoi point
0: <rire> ok bon il y avait que ça
1: non il y a une autre animation et celle-ci euh, je vais donner le défaut tout de suite en fait comme ça c'est fait c'est qu'elle dure moins de 2 minutes le temps qu'il passe devant ah. toi en fait.
0: Ah ouais c'est au pop-up Parce que
1: c'est un défilé donc... Euh, ouais. Un défilé qui s'appelle donc la Skeletoon Party de Dingo.
0: Ah Skeletoon c'est riolo parce que ça fait tout. Euh, tout à fait. Euh... <rire> Jean-Michel explique les blagues. Et donc
1: <rire> ça, ça se passe dans tout le côté... Euh, bah, tout le côté bien thématisé en fait de Frontierland. Non, donc euh, <rire> du Chaparral, Fiatur à l'entrée du Land et euh, bah, là encore en fait on sent l'esprit du euh, le, le jour des morts avec ce côté euh, bah, très festif en fait parce que c'est ça le jour des morts je sais pas si tu connais un petit peu mais en gros c'est les mexicains qui rendent hommage aux morts euh, en faisant la fête en se déguisant en, fant- en squelette en fantôme et en ils ont des costumes très bariolés
0: et puis ils font la fête quoi. C'est, c'est vraiment pour le coup faire la fête
1: quoi. ouais c'est ça c'est vraiment euh, c'est pas un truc c'est pas Halloween quoi. Et, euh, et c'est ce côté là très festif très coloré euh, c'est sympathique, c'est vraiment cool. Et le fait que ce soit dans la zone bien décorée, en fait, fait que la déco fait la moitié de l'animation. Je sais pas comment expliquer. Et tu sais, t'as oui. les banderoles, tu les vois passer sous les banderoles, ils avancent. T'as tous les personnages autour en train de regarder. C'est très, très coloré. L'ambiance est vraiment.
0: Euh, c'est vraiment
1: chouette, hein. Vraiment.
0: Ouais, tu sens que ça a été un. Hein, ça a été conçu comme une unité entière, le land et le spectacle qui va avec. Quoi. Et, c'est, et ça fait et du vraiment coup, les très contraste. très bien ensemble. Ça ouais. fait vraiment ouais.
1: contraste avec l'autre animation, avec les, les trucs sur les, les tricycles argentés, tu vois. Enfin...
0: Alors, est-ce que, est-ce que je, je j'essaierai pas de suranalyser le truc en disant, en fait, ils ont réussi pour la première année à vachement bosser cette partie avec le spectacle qui va avec. Et puis ils se sont dit, le problème c'est que si on sort Halloween avec que ça, ça fait hyper cheap. Donc, ils ont rajouté les fantômes à la va-vite de l'autre côté, plus ils ont repris les tricycles qu'ils avaient dans un garage et ils ont mis euh, quelques méchants dessus et ils ont fait une autre animation et hop, 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 ça remplit. Tu veux ce que je te réponde, tu veux que je te réponde Bah, dis-moi. Bah, ouais. Il ouais.
1: y avait la cavalcade d'Halloween l'année dernière, non
0: C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont, ils auraient pu remettre la cavalcade d'Halloween. Ils l'ont encore. En plus, hein, c'était la cool la musique.
1: Euh, ni quoi que ce soit. Bah, là, il y a deux musiques. Il me semble que les deux viennent du Japon, mais les deux sont cool, alors, rien à dire. Ok. Euh. En fait, il a pas grand chose à dire hein, sur le truc de, de Dingo. Il y a euh, deux-trois unités de danse. Il y a Dingo, José, Carioca et euh, toujours son copain dont on a oublié le nom. On a déjà cherché au Là précédent épisode. Ça. Euh, pistolero, si, euh, Pantolero, Pistolero, Ponchito. <rire> hein. On voit l'esprit. C'est un canard. <rire> 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 c'est un canard. <rire> Manchito,
0: pistolero. Oh, le Jean Pascal, quoi, des trois cavaliers. Ouais. <rire> euh... oh, c'est pas vrai. <rire>
1: Du coup, pour revenir un peu sur ce Halloween en général, enfin, ah, pardon, excusez-moi, j'allais oublier le fameux van. Donc, on a un petit van en fait qui sert de boom, de boombox un peu, hein, ah, et qui ah, met la c'est musique. Basique. C'est un espèce de petit van, donc un tout petit char, sauf que c'est un van. Tu vois, c'est assumé, tu le vois en fait. C'est, c'est vraiment une voiture quoi. Ouais. Il est thématisé, il est un peu rigolo, mais c'est cheap. C'est, mmh, <rire> c'est très ouais, c'est très très, van, très cheap. Quoi, quoi. Ouais, et d'accord. Donc je sais pas quoi dire, enfin cette animation c'est vraiment double tranchant parce qu'elle est chouette, l'esprit est bien, mais c'est court quoi. Alors le point positif c'est que comme ils font, en fait ils vont du Chaparral Theater à l'entrée du Land, puis bah ils sont obligés de retourner au Chaparral, du coup si tu bouges pas, tu peux le voir deux fois, je sais pas.
0: <rire> mais ouais. Du coup bon c'est coup. un petit
1: peu plus long. <rire> je...
0: ben, ça <rire> fait 4 minutes
1: mais du coup, ça met vraiment euh, la joie. Euh, j'en, j'en avais parlé avec des amis, que, des, des, des gens que j'ai rencontrés à la présentation de Disney Fan Days, euh, qui me disaient que, qui venaient d'outre Manche, et qui me disaient que, euh, en fait, cette animation était peut-être courte parce que ce serait compliqué, de niveau logistique, en fait, de remplir toute cette allée de, de Frontierland. Il n'y a pas une place ex- énorme, tu vois.
0: C'est vrai que c'est pas, oui, c'est pas très large. C'est pas aussi ouais. large
1: que Main Street, c'est relativement large, mais c'est mmh. pas si large que ça.
0: Non, mais uh, True Story, tu Et... es vite, euh, vite gêné par les gens dans cette allée quand il y a un peu de monde. Donc, euh, ouais.
1: Effectivement, bah, du coup, ouais, là, ça bloque la circulation totalement, hein, le... avec les gens sur le côté, t'imagines un peu comme une parade, ouais, quoi. Ouais, ouais. plus euh, les, gens, les, euh, les danseurs au milieu.
0: Ah, du coup, tu fais ça vite fait pour pas que ça gêne trop, surtout qu'il faut faire l'aller-retour.
1: C'est ça, mais du coup, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu. Un peu... Mmh. Là, ça laisse un goût de. Enfin, c'est un peu le bilan de la saison que je vais faire en même temps. C'est qu'au niveau des décorations, on est top. Au niveau de. Enfin, au bémol de... des fantômes près. Euh, autant niveau animation, selon moi, c'est vraiment réduit, très très réduit. Et euh, si je peux lancer un micro débat là tout de suite, en fait ça donne l'impression qu'ils veulent réduire euh, les animations saisonnières le plus possible pour euh, tout simplement faire davantage de soirées.
0: Ah, l'idée c'est que. Euh, il y avait eu. Ouais, tu fais une vraie soirée Halloween qui déchire. Il y a la soirée Halloween et du euh... 31.
1: Et il y a quelques années, je sais pas si. Enfin, on n'y est jamais allé, mais il y avait eu les fêtes pas citrouilles de Mickey. Ils en ouais. avaient fait plusieurs dans le mois, il me semble une par semaine, ou, une, ou du moins deux ou trois dans le mois, tu vois. Et ça n'avait pas marché, en fait. Et je me ah. demande, en fait, si tout bêtement, ils ne seraient pas en train de préparer le terrain pour nous sortir ça l'année prochaine.
0: Euh... Ouais, lié aux fan days, etc., ça aurait du sens. ouais. Hein.
1: ouais. mais là, il manque vraiment un truc. Hein. Il manque, euh... je ne sais pas comment expliquer, il manque un... au moins un spectacle euh, fixe, tu vois.
0: Un spectacle c'est vrai, c'est au théâtre que... du château,
1: ouais. à la limite on peut comprendre, parce qu'il y a les trucs des, des 25 ans. Mais au chaparral, ça aurait été cool, tu vois, enfin ça aurait été super. Après, euh, du coup, a priori, ouais, ce ne ouais, serait pas ouais. l'année prochaine, puisqu'on sait qu'il va être très longtemps en travaux. Euh, on ne sait pas, c'est bizarre. Euh, mais ça donne vraiment un goût d'inachevé c'est assez frustrant, hein, parce que tu arrives, tu vois que c'est joli et tout. Puis euh, pour le coup j'avais fait le, le 30 septembre et le 1er octobre, tu vois, donc t'arrives la veille, il y a les déco qui sont déjà là, tu fais waouh c'est super cool cette année, Halloween. T'arrives le lendemain, mmh. tu fais ouais, tu regardes le programme, tu fais ah euh, bon, bah voilà.
0: C'est un peu court. Je <rire> c'est ouais, ça, je c'est
1: tu restes vraiment sur ta faim. Et euh, pour moi, cette idée de soirée, c'est ça va vraiment dans le sens de cet épisode, en fait, où on a commencé en parlant des Disney Fan Days, tu vois, qui sont l'idée de faire des soirées. Et là, on enchaîne. Et finalement, sur on y revient. Une en... saison un peu courte qui donne l'impression que bah, peut-être que euh, ils ont pas envie de faire défiler euh, 200 danseurs par jour, ce que je peux comprendre hein, en matière de
0: coût. Mmh. Euh, mais du coup, enfin après, on peut optimise en faisant une soirée spéciale. En faisant spéciale. des
1: soirées payantes, évidemment. Mmh payante euh, et
0: après et c'est et ce qui se coup, fait euh, tu rentabilises plus facilement c'est ce qui se
1: fait aux états unis aussi hein. ils ont beaucoup plus de soirées de noël et d'Halloween et moins de, d'animation euh, la journée euh, mais alors
0: je vais avoir je vais avoir un raisonnement de un peu un peu terre à terre je vais parler de ce que j'ai fait à euh, au Japon parce que je suis allé au, au Japon et j'en ai profité pour voir des parcs alors je parlerai de Disney-C une autre fois j'ai pas, j'ai plein de trucs à dire sur Disney-C mais euh, on va pas en parler maintenant parce qu'on est déjà pas mal en terre sur le podcast mais j'ai, vu, j'ai fait aussi le Universal à Osaka et, Osaka euh, bah, Osaka pardon Oula. <rire> j'espère ne pas avoir prononcé qui que ce soit donc à Osaka et euh, alors le, le, le truc en fait sur lequel je voulais rebondir avant de parler de ce que j'ai vu c'est que quand arrives dans un parc pour la première fois, imagine le, la première personne qui arrive à Disneyland de Paris pour la première fois, il, a, il va pas regarder toutes les animations d'Halloween où elles sont etc, il va avoir envie de faire le plus de trucs possible pour rentabiliser sa journée s'il tombe sur une animation d'Halloween il va la faire parce qu'il est tombé dessus et qu'il trouve ça cool il va éventuellement regarder les décos qu'il trouve belles et tout mais un, un first timer machin, quelqu'un qui vient pas forcément souvent, c'est rare les gens qui se disent je vais me faire la complète de toutes les animations d'Halloween finalement
1: tu te fais peut-être pas la complète mais il euh, y a beaucoup de gens qui vont quand même aller voir un ou deux trucs et notamment ouais, les, les gens qui viennent fréquemment
0: mais, euh... mais alors ça c'est autre chose justement parce qu'il y a deux types de gens, mais ceux qui viennent d'arriver vont peut-être voir un ou deux trucs, peut-être parce qu'ils passent à côté ou parce qu'ils sont curieux, mais les gens qui viennent fréquemment, est-ce que c'est pas plus intéressant pour eux justement de leur dire, plutôt que d'avoir un petit peu d'animation tout le temps, et ben on va vous donner des dates spécifiques, vous allez peut-être payer un peu plus, ou alors vous allez payer spécifiquement pour voir ce truc-là, mais on va vous faire la belle soirée, celle où tu auras des animations tout le long, tu auras accès aux attractions que tu veux, euh, tu auras de la bouffe spéciale, tu auras des gousilles spécifiques. En fait ça me semble pas idiot du tout comme plan
1: après, les gens qui viennent fréquemment, ce n'est pas forcément des gens qui viennent dix fois par an non plus. Hein. Ça peut être une fois par an, euh, des gens qui vont se dire Bon, cette année, je vais Halloween. Après, ton raisonnement, tiens, si, hein, je ne suis, je, je
0: suis pas contre. Mais ça marche aussi. Mais il si y a un truc, en fait, ça,
1: quand même, que je tiens à souligner c'est que jusqu'ici, en fait, Disneyland Paris avait vraiment cette notion de, surtout ces trois dernières années, de développer les saisons un maximum, en fait, et ça nous rapprochait énormément, en fait, du fonctionnement de Tokyo, Disney, de, euh, Tokyo Disneyland. Ouais. Qui a le même délire en fait, de euh, faire des énormes saisons. C'est vraiment énormes là-bas, c'est démentiel. Et on avait justement exactement les mêmes. Hein, donc, euh, printemps, Halloween, machin. Et euh, aujourd'hui, on semble vraiment s'orienter plus du côté américain.
0: Avec euh, davantage donc, des soirées. Plus de soirées, ouais. Après, les saisons sont toujours là. C'est juste qu'elles sont moins importantes.
1: Après, encore une fois, ça a tempéré. Puisqu'on l'a dit dans les news... La saison de Noël s'annonce énorme, alors est-ce que c'est, c'est la
0: dernière fois c'est est-ce que c'est pas, euh, Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils viennent de se taper le, la réhabilitation de quasiment tout le parc, il y a eu les 25 ans à faire, euh, on, on vient de sortir d'une grosse grosse période là aussi, ouais, mais... donc euh, f- se taper la refonte complète de Noël et d'Halloween dans le mouvement c'est compliqué. Ah, mais t'as quoi. la Cavalcade qui est encore là quoi,
1: on le sait, elle la... est encore là. Ouais mais bon,
0: là pour le coup c'est probablement une histoire de coût de fonctionnement tout bêtement, je pense qu'il faut... Ouais, enfin, mais,
1: je sais pas. Moi je vois le tr...
0: aussi pragmatique que Je
1: fait. vois le gang des tricycles là, je me dis euh, peut-être que <rire> euh, économiser sur ça parce que malgré tout, tu vois, tu as 12 unités donc euh, 12, 12 personnages plus euh,
0: les 12 ouais, mais que ça, quoi. les 12 ça, ça, euh, bonhommes tricycle, qui les tirent quoi. plus les guest flow plus euh... ah, c'est pas le même délire non, que des danseurs enfin Mais est-ce que la différence de
1: budget et de fonctionnement est si énorme que ça, tu vois Je saurais pas dire. J'aurais je pas saurais
0: te... pas te dire non plus. Je pense que c'est pas la même chose, mais en vrai, euh... c'est
1: évidemment voilà. plus pour la Cavalcade, mais euh, à quel point quoi Et euh, ouais. c'est vraiment, dé- c'est... enfin, tu sors vraiment de là déçu quoi. Je, je maintiens, hein, mais euh, tu vois, enfin, j'avais fait le tour des animations d'Halloween à midi, tu vois. C'est quand ouais. même chaud.
0: Ouais, effectivement. Ce que je dis, c'est... au
1: moins rajouter un spectacle. Je pense que c'est le minimum. Rajouter un spectacle fixe entre guillemets, tu vois.
0: Hmm. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Euh... Du coup, parce que j'avais envie de, de parler un petit peu du Japon pour me la péter, mais pas que, parce que aussi parce que je pense que c'est intéressant. Euh... En fait, je, je suis allé à Universal Osaka, et donc on est arrivé pendant le tout début euh, du moment où c'était Halloween. Alors on a fait le parc, etc., il y avait l'air d'y avoir des spectacles spécifiques pour Halloween, je le dis tout de suite, on n'a pas couru après, on a plutôt essayé de faire... Euh, le plus d'attractions possibles, on a fait que, quasiment tout Vous ce qu'on voulait faire, temps donc on est
1: assez en fait donc...
0: On avait un temps limité, en plus on avait les, le système de fast pass où tu dois être à une heure spécifique à certains endroits. On a voulu faire Harry Potter à fond parce qu'on est hyper fan d'Harry Potter, donc voilà, on n'a pas cherché plus loin, on n'a pas, vraiment pas couru après les animations en règle générale. Mais alors, il y a un moment donné où, euh, quand il commence à faire nuit, où il y a le parc, alors ça commence à 18h de mémoire et ça va finir jusqu'à 20h. Faut noter qu'au Japon, à euh, cette époque de l'année, il fait, tôt, euh, il fait nuit très tôt où vous allez avoir d'un seul coup les lumières du parc qui vont s'éteindre vous allez avoir des cris d'horreur vous allez avoir euh, peut-être un peu de musique oppressante à certains endroits ça va passer sur tout le parc et vous allez avoir comme ça les lumières qui vont vaciller tout en même temps, donc dans tout le parc et vont sortir de plein de, de portes dérobées etc, des zombies qui vont débarquer et c'est mais, basiquement c'est Walking Dead dans le parc c'est à dire que vous allez avoir des zombies qui vont se promener dans tout le parc qui sont tous plus répugnants les uns que les autres, il hein, y a du sang qui coule de partout euh, vous en avez qui se promènent avec des tronçonneuses et qui courent après les guests en faisant donc ça fait un peu flipper vous avez euh, pour ceux qui connaissent euh, Left 4 Dead, euh, vous avez des sortes de gros boomers, donc ces énormes zombies euh, obèses qui ont l'air d'avoir du mal à avancer en faisant et, et vous avez comme ça plein de trucs un peu partout et c'est vraiment répandu sur tout le pays. Et du coup, vous allez, avoir, euh, vous allez entendre des cris au loin constamment. Vous allez constamment entendre des gens qui se font courir après. Euh, des bruits de mitrailleuses, des choses comme ça. Donc on sent qu'il y a des endroits où les animations vont au point où il y a des combats qui se font. Et où les gens essayent d'être défendus par d'autres castes qui doivent avoir des armes ou des choses comme ça. Euh, j'aime autant vous dire qu'en période euh, d'attentat chez nous il n'y a même pas moyen que ça se passe le moins de bruit de mitrailleuse un peu random dans le parc il y a déjà un mouvement de panique qui se fait mais lo, l'ambiance était absolument géniale et de ce que j'ai vu, hein, les quelques avis que j'ai pu voir euh, à propos d'Universal, les gens te disent Universal, super fun during Halloween season parce que c'est juste fun tu es intégré là-dedans alors c'est quelque chose qui ne verra jamais est-ce le que c'est dans un, un peu oppressant ou pas est-ce que c'est... c'est il y a un côté pas oppressant, mais il y en a partout. Ouais. C'est-à-dire que tu vas marcher en te disant, je cherche pas forcément à courir après. Tu vas passer. Nous, nous, c'est ce qu'on a fait, tu vois. On était dans la partie un peu principale et on est allé vers une partie un peu plus éloignée, vers là où c'est Jurassic Park. Et en fait, tout le long du chemin et même arrivé à Jurassic Park, c'est là qu'on a croisé le boomer. Il était à Jurassic Park et il continue à avancer. On a croisé le mec à la tronçonneuse, on a croisé, mais. Comme ça, peut-être 8, 9 groupes différents de zombies. Certains qui couraient, certains qui marchaient juste, certains qui euh, euh, étaient par groupe de 8, d'autres, ils étaient juste 2. Et c'est... ça semble être complètement aléatoire. Ils se promènent, en fait. Et ils croisent plein de gens. Et il y a les lumières qui sont toujours constamment un peu en train de... T'es déjà dans la pénombre la nuit dans un parc, mais là, en plus, la lumière vacille. T'as des bruits qui sont faits un peu partout. Donc t'es vraiment dans cette ambiance Halloween constamment. Donc ça peut pas exister. À Disney.
1: Mmh, mais je mettrai quand même un petit bémol sur le côté qu'il y avait eu les, les Terrorific Night au Walt Disney Studio il y a quelques années. Ouais. Euh, qui était un événement très très parisien avec des... Euh, vraiment ce côté-là. Hein, il y avait vraiment des, de la brume, des choses comme ça. Enfin, tu sais, un côté vraiment oppressant voulu, un côté ouais. Halloween pour les adultes, entre guillemets. Et, euh, ceci dit, ils ont, il me semble que ça... Mmh ça s'est arrêté, le, le, le bruit court que ce soit justement parce que les Américains se sont rendus compte qu'ils faisaient ça et qu'ils n'ont pas été contents, mais,
0: mmh, parce que ça fait trop peur.
1: Je pense que c'est pas dans, le, dans l'esprit quoi, tout bêtement.
0: Ouais. C'est, c'est exactement ce que je me suis dit en voyant ça, je me suis dit, mais Disney ne peut pas faire ça, tout simplement parce que c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le même parc, c'est pas le même public, c'est pas la même, à, le même état d'esprit finalement. À
1: mon avis, à part dans une soirée fermée. Une soirée vraiment balisée ouais. pour, bah, comme on là. l'a dit, hein, la soirée mystérieuse d'Halloween, là, si ça se trouve, là, ça marcherait super sans lentement. aller jusqu'au euh, bruit d'armes à feu ou autre chose comme ça, tu vois, euh, mmh. peut-être qu'un truc dans le genre pourrait se faire. Je pense qu'il y aura un public de fou il y a un public pour ça c'est certain il ouais, y a des gens qui adorent France, ce genre enfin, de truc hein. regarde gens les
0: ça, il, suffit de regarder comme... il y a la maison hantée de, de, de Paris là qui est un truc un peu roleplay où tu rentres et tu te fais peur non, mais... on a essayé d'y aller plusieurs fois c'est toujours tellement blindé de monde qu'on n'a jamais pu donc euh... ne
1: serait-ce que tout bêtement euh, le succès des séries qui font peur quoi un truc ouais, oui, la... tout simplement, ouais. euh, comment ça s'appelle euh... Walking Dead qui cartonne bah oui, bah, euh, de partout, partout il euh, y a un public pour tout ça et euh, Je pense que c'est quelque chose que Disney devrait creuser, essayer un peu de se dire, bon, il euh, faut peut-être que, sans aller peut-être jusque-là, hein, sans aller jusque ce que tu me racontes là, faire un entre-deux, ou vraiment aller vers un côté plus adulte. Je pense qu'il y a vraiment un public. D'ailleurs, les Terrorific Night avaient cartonné à l'époque, il me semble. Et euh, ouais. Ce qui ne m'étonne pas, parce que vraiment, c'est quelque chose que les gens aiment, euh, surtout par chez nous, quoi. Ouais.
0: Ouais, on est d'accord, mais euh, du coup, euh, voilà, non, c'est, on n'a pas forcément l'habitude de parler d'autres parcs que de Disney euh, dans rien que d'y penser, mais c'était l'occasion, que cette petite histoire vous aura plu, ça m'aura permis de parler un peu, parce que le pauvre épargurien, il n'en pouvait plus, je voulais lui donner aussi une petite pause. J'ai mouru. Euh, on a tout dit, je crois, sur Halloween Alors, il me semble qu'on a dit l'essentiel. Alors, ce sera parfait, ça va nous permettre de conclure ce podcast qui était déjà un petit peu plus long que d'habitude, ah, merci à tous et il était un petit peu en retard et il sera de nouveau en retard en novembre a priori parce qu'il y a la Paris Games Week et, et le travail fait que je n'aurai pas le choix on voilà, essaie de
1: préparer un truc aux petits oignons euh, sous, le, sous, le, sous le regard des 35 ans de, du parc
0: Epcot en Floride là, là là ça promet, et peut-être que je vous parlais de Tokyo Disney si à ce moment là, on verra, en tout cas merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser on espère que vous avez, un... Que vous avez passé un moment fantabuleux finalement <rire> non Arrête retrouvez-nous ça. sur rien que d'y penser.com euh, le compte twitter @rien que d'y penser. le podcast est également disponible sur iTunes, sur Podcast Addict sur euh, je ne sais plus quoi, il y en a plein euh, Rien d'y penser, c'est un podcast hygiène France, merci par merci à toi, merci tout le monde et à bientôt pour le numéro de novembre, Au